1: Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube, a gente prometeu e estamos de volta na quinta-feira, hoje dia 21 de novembro de 2019. Sejam todos muito bem-vindos ao programa e aproveitem e participem através da nossa transmissão pelo Facebook, facebook.com.br Estadão Esporte, alguns assuntos a serem tratados uh, no programa... Tem polêmica em torno da festa que a torcida do Flamengo fez ontem. Bonita festa, né? Mas tem muita gente criticando, né? Enfim, a gente vai falar um pouco sobre isso. Não sei se é um pouco de dor de cotovelo de alguns, né? Mas o, o, o fato é que foi uma belíssima festa que a torcida do Flamengo fez na ida do time para Lima, onde vai ser disputada a final da Libertadores no próximo sábado. O Flamengo joga contra o argentino River Plate. Vamos falar também do Esporte Recife de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Parabéns aos torcedores do Esporte. Foi suado o jogo, foi de virada, mas conseguiu aí a sua volta. Mas o que eu quero discutir Pensando nessa subida do esporte É se o esporte vai se preparar para jogar a Série A do ano que vem Porque geralmente os times que vêm da Série B Não se preparam para jogar a Série A E aí o que acontece? O que está acontecendo com o Havaí? O que vai acontecer provavelmente com o CSA? Né, vão voltar para a série B, né? Ciro Campos tudo bem, Ciro? Como diria
0: lá em Lima, boas tardes a todos. Em clima de Libertadores, interessante você comentar essa história de times da série A que times da série B que batem e voltam, né? Tem outro nessa categoria, América Mineiro, é, Havaí né? E uma, inclusive uma vez escutei uma piada sobre esses times, que são times golfinhos
1: times sobe
0: Saem, sobem, fazem uma gracinha e depois voltam, né? Ah, depois voltam. É, volta. boa. é, é boa por, Porque, na verdade, é, é um desafio até pra esses times, em termos financeiros e termos estruturais, jogar uma Série A, né? É, pode ver que, assim, Fortaleza, Ceará, agora estão com o planejamento bem pés no chão, né? Mas ainda assim, se esforçando muito, ainda ficam lá brigando contra a zona de rebaixamento durante várias rodadas, né? Mas eu acho interessante ter de volta o esporte, um time de muita tradição, de muita torcida lá no Pernambuco, e também Vamos ver nos próximos dias a definição das outras duas vagas, né? Bragantino já garantiu com o título. Isso. Esporte o segundo colocado.
1: Brigo ainda América Mineiro, Atlético Goianiense e Curitiba. Exatamente. Times que também, né, ficam nessa gangorra de sobe e desce, né? Atlético Goianiense, América de Minas, o próprio Curitiba, né? São times que estão nessa gangorra, ó. Faz tempo. Vamos ver se aprendem, se algum deles subir, né? É, dois deles vão subir, obviamente. É, vamos ver se eles aprendem né, com as suas histórias recentes. E a gente vai falar ainda no programa de hoje. Sampaoli com um pé e meio fora do Santos, uma no, dá pra gente falar uma, novela, uma, no, uma novela
0: argentina, não mexicana.
1: Es, exatamente, né? parece que o Racing, o Raissen, tô falando do Raissen, <risos> o Racing da Argentina, time argentino, é, veio procurar o Sampaoli, tem, tem um dirigente dele que veio para o Brasil, porque o Kudê já anunciou, até para os atletas do Racing que em dezembro ele vai se apresentar é, no time do Internacional de Porto Alegre. Será que o Santos vai perder o Sampaoli? Ih, rapaz, que coisa, hein? A gente vai falar isso mais pra... A diretoria pra se
0: esforçou muito pra que Nossa, isso acontecesse.
1: Nossa, a diretoria do Santos, o que ela tá se esforçando pra afundar o time <risos> é impressionante, né? Olha, eu vou falar, se o Santos termina... Em terceiro é quase certeza que vai terminar, mas conseguir tomar essa segunda colocação do time uh, do, do Palmeiras, olha... É milagre de Sampaoli, viu? Porque tá louco, viu? A diretoria não tá fazendo nada por esse time. Bom, queria abrir o programa, então. Vamos tocar aquele hino, como diz o Morelli. Nosso destaque agora é o Flamengo. Vamos falar, Flamengo. Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo
0: sempre eu
1: Rapaz, então, é... ontem a torcida do Flamengo, Ciro, todo mundo acompanhou e todo mundo ficou embasbacado, né? Com a, a festa feita pela torcida na saída do time, do ônibus do time até o Galeão. Aliás, até quebraram um alambrado lá do, do Galeão, né? para poder seguir o ônibus do time. Enfim, foi uma festa muito bonita da torcida. Festa que continuou em Lima, viu? É, eu vi alguns vídeos no Twitter... É de peruanos publicando, espantados, falam, olha que bonita a festa, os flamenguistas nas ruas de Lima cantando, né? Felizes da vida aí é, com o time. O Flamengo já chegou lá em Lima também. É, enfim, há uma expectativa muito grande sobre isso. Mas também desperta a dor de cotovelo dos rivais, né? O que eu vi de gente criticando a festa do Flamengo... Falando que né? ah, isso aí não adianta nada porque o jogo é jogado dentro de campo. Gente, todo mundo sabe que o jogo jogado é dentro de campo, né? Mas o um incentivo desse... Ah, o incentivo dá aquele... Né? Impressionante. A hora a perna tá doendo, o jogador lembra da torcida fala... Não, vou ter que correr pelos caras, entendeu? Então, assim faz uma diferença, não faz? É, eu acho que faz e, e é impressionante como o próprio Jorge Jesus, em declaração, acho que o Correio da Manhã, o um Jornal
0: Português, ele destacou o quanto a festa foi impressionante para ele, o quanto que ele, com toda a sua experiência no futebol, classificou essa recepção na saída do Ninho do Urubu como algo tão significativo tão impactante. Eu acho que é importante o, o time viver também esse calor da torcida, já que não vamos ter a oportunidade de dois jogos, né? um em Buenos Aires e um no Rio de Janeiro, como seria ideal, na minha opinião, interessante o Flamengo sair do Rio de Janeiro sair da sua casa com esse apoio claro que teve esse pequeno tumulto empurra-empurra né? e alambrado e confusão no aeroporto, mas eu acho que é uma grande injeção de ânimo para os jogadores sentirem o quanto o clube vive um momento especial talvez um dos momentos mais especiais na sua história, o Flamengo pode ter um fim de semana muito marcante é, né é. no sábado com a final da Libertadores e no domingo com a possibilidade de ser campeão brasileiro caso o Palmeiras não vença o Grêmio
1: é. eu acho que algumas coisas são exageradas mesmo mesmo na, na, na cobertura. Aí eu vou fazer a autocrítica da imprensa, né? Acho algumas coisas exageradas, tá, gente? Eu vi mostrando o voo decolando, sabe? É, não é a seleção brasileira indo disputar a Copa do Mundo, né? É, eu tô dizendo isso e eu espero que me entendam o que eu tô falando. Porque, assim, há dois anos o Grêmio disputou a final da Libertadores. Teve imagem do voo decolando, teve Nada. imagem assim. Então, assim, eu entendo que o Flamengo é um clube de massa assim como o Corinthians e que há um interesse maior e que é óbvio que se você for colocar lá é, pensando aí em audiência, tá? As audiência, de televisão, retorno, retorno enfim. Você colocar, né? Olha, vamos lá agora ver o voo do Flamengo tá saindo pra Lima, não sei o quê. É óbvio que você vai ter uma boa audiência, né? Afinal, mais da metade da população é flamenguista, né? Pelo menos segundo dados aí divulgados recentemente. É, mas eu acho que aí... É, eu acho que a gente tem que equilibrar as coisas. Quer dizer, faz pra um, não faz pra outro, né? Tem uma cobertura mega master blaster pra um e não tem pra outro? Eu não sei. Esse tipo de coisa eu já não gosto. Porque, assim, é, na teoria, a mídia ela não tem clube. Ela não tem camisa, né? Na teoria. Na teoria, <risos> né? Então, assim, é, é só, só essa é a minha crítica, tá, gente? Eu não, é, porque eu acho que, assim, sabe? Eu, eu fico imaginando o gremista. Falou, mas peraí, quando eu disputei a final, não teve isso. Não teve toda essa pompa, né? É, enfim, por um outro lado é, eu tava vendo o pessoal divulgando a imagem do River Plate saindo do seu estádio, né, com ônibus para ir pro aeroporto, e foi obviamente uma manifestação muito mais, muito mais modesta do que aquela feita já falei aqui de forma incrível pela torcida é, do Flamengo é, mas é, se explica, se justifica Talvez, Ciro, que o River Plate Ele tem é, Visitado mais a, a Libertadores E até essas fases mais agudas Da Libertadores, com mais frequência que o Flamengo Com né?
0: certeza, se a gente pegar o River Foi campeão da Libertadores em 2015 Foi campeão em 2018 Finalista de novo, está muito mais ambientado né? E até mesmo se a gente fazer um levantamento histórico O River está na sua 35ª Libertadores o Flamengo está só na 17ª, praticamente metade né, é, de, de participações. Então o time argentino muito mais acostumado a esse clima de decisão, a esse clima de competições sul-americanas. Inclusive isso é um trunfo até para a equipe do técnico Marcelo Gallardo na hora de organizar o time, porque o Flamengo está nessa euforia, está nessa é, pilha, está é. nessa festa. Inclusive já, tão, já tem até uma conversa como seria a, o retorno do, Rio, do Flamengo para o Rio de Janeiro no domingo. Se vai ter festa no Maracanã ou não? Então, assim, o Flamengo tá num clima de oba-oba e é claro que é, é muito difícil evitar isso. Agora o River, nada dele, porque o River, se a gente olhar, teve, teve uma campanha, uma caminhada na Libertadores inferior à do Flamengo. Foi. O River é, teve, só, só perdeu uma vez, mas o River empatou muito, né? O River na, passou em segundo lugar na primeira fase é. e tal. Não e, tá lá aquelas coisas no campeonato argentino, né? Exatamente. Tá, vai jogar meio que na malandragem, né? Vai jogar, claro, que é um time muito técnico, mas vai jogar muito na sua experiência, né? E é. não tanto no oba-oba. A euforia tá do lado flamenguista. Agora o River tem uma tradição, tem uma experiência muito grande nesse tipo de competição.
1: É, exatamente. É, mas vou muito com o que o. Eu, eu até acho que mesmo se o Flamengo perder a final da Libertadores, eu acho que a torcida vai ter um. um... Uma atitude positiva em relação à equipe. Até porque o time está aí às portas de ser campeão brasileiro, né? E recordista de pontos o Campeonato Brasileiro. Recordista de pontos e, e tem um excelente trabalho do Jorge Jesus, né? Eu acho que hoje... É claro que o Flamenguista quer conquistar a, a Libertadores, né? Mas eu acho que a não conquista também não vai... É, claro, vai deixar o Flamenguista chateado, mas não vai desiludir o Flamenguista de tal forma... É, Vai ter que aguentar a provocação, obviamente, dos, dos rivais, falando de cheirinho, exatamente essas coisas, né? Mas, assim, é, eu, eu acho que, que a torcida, independente do resultado é, contra o, o, o River, vai ter uma atitude positiva em relação... É que tem
0: toda uma, uma espécie de magia, todo um entorno muito coincidências ao redor desse Flamengo, né? Por exemplo, Flamengo, a torcida já vislumbra um possível encontro com o Liverpool no Mundial de Clubes. Que é o mesmo é. encontro que já teve em
1: 81, Isso. quando o Flamengo ganhou a Libertadores, e né? Que é uma outra coisa, viu, gente? Que é uma outra coisa, assim, porque é, a gente tá... 81 era uma época em que clubes brasileiros rivalizavam com clubes europeus, né? Hoje em dia, o time do Flamengo é ótimo, o time do Flamengo é. Mas o time do Liverpool, gente, é um time... Impecável, é, mu é muito complicado. Eu acho
0: que hoje também é importante realmente ressaltar que a realidade sul-americana do Mundial de Clubes é se preocupar muito com a semifinal. River Plate, é. no ano passado, perdeu para o Wawaim. Grêmio, 2017, passou pelo Pachuca na prorrogação. Isso. Em 2016, a 20 teve também aquele, aquele episódio o do Atlético Inter, Nacional né? perdendo para o... O Mazembe. Não, o Minter e o Mazembe foi em 2010. Agora, 2016, que foi um dos episódios uh. mais, é, mais recentes, o um Atlético Nacional foi. perdeu para ah, ca, o Cachua Antlers. Né? Isso, exatamente. Então, a, a, historicamente, os times têm tropeçado muito na semifinal é. do Mundial de Clubes.
1: E é sempre bom a gente lembrar também uma outra coisa que parece que não, mas faz muita diferença. O Flamengo está em final de temporada, o Liverpool está em metade de temporada, ou seja, os jogadores fisicamente estão muito mais inteiros. A gente até comentou aqui, a gente vai falar muito, muito do Flamengo amanhã, mas acho que é importante até porque a gente citou isso, destacar que a gente vem falando que é, a gente percebe nesse final de Campeonato Brasileiro um desgaste físico maior desse time do Flamengo, né? Tanto que a gente vê... É, o Flamengo já não tem feito aqueles resultados elásticos como costumava fazer, né? Exatamente por, por ter uma queda de rendimento, principalmente no segundo tempo, né, Ciro? Sim, e, e, e também
0: o próprio Flamengo preocupado com isso, mudou bastante a estratégia dos últimos jogos, né? mudou radicalmente, né? É. Na última rodada contra o Grêmio, acho que se não me engano, foram só três titulares, né? Isso. E o próprio Flamengo investiu muito nesses últimos meses na parte de recuperação. Voos fretados, os jogadores viajam acompanhados por fisioterapeutas, especialistas em, na, na recuperação física, até porque o Flamengo conseguiu essa arrancada sensacional no Brasileiro e na Libertadores quase sempre com os mesmos titulares, né? Se você perguntar para qualquer torcedor do Flamengo hoje, ele vai, consegue falar do goleiro ao atacante do Diego Alves ao Gabigol a escalação completa, sim, é. eu uso, né? porque o Flamengo repetiu muito, ao contrário do que geralmente os times brasileiros faziam de colocar um time A na Libertadores e no Brasileiro um time mesclado o Flamengo colocou a força máxima conseguiu aí encaminhar praticamente o título brasileiro, tá na final da Libertadores precisa agora confirmar isso, é, pelo menos teve a semana livre para trabalhar né? É, vai fazer uns treinos em Lima mas na verdade a parte física a parte digamos tática principal já foi feita no Rio de Janeiro agora o Flamengo tem que mais descansar os jogadores para que todos eles tenham condição de no sábado render o máximo
1: é isso aí, muito bem então amanhã fica o convite o Estadão Esporte Clube vai falar bastante sobre essa final da Libertadores, vamos falar um pouquinho também da rodada do Campeonato Brasileiro, tem jogos importantes pelo Campeonato Brasileiro, deixa eu passar no nosso Facebook aqui, Daniel Souza, grande abraço, Juraci Pampolini também, grande abraço pra você, o Adi Armando falando que não vai ficar hoje na transmissão, que é isso meu caro, falou que vai ouvir depois do podcast, tá bom, tá bom. Então pode, então pode. É... Ele falou que ele tá com o moleque lá fazendo lição em casa. É isso aí, tem que ajudar o filhote. Aí é o Rodrigo Leite. Os acionistas são flamenguistas. Acho que ele tá falando do, do comentário que eu fiz em relação à cobertura da festa do Flamengo, né? Eu, eu não acho nem o que é isso. É, é, vou... é porque o Flamengo dá audiência, gente. É, é uma questão... É, eu acho um pouco exagerado porque eu acho que é um tratamento diferente que você dá ao mesmo propósito, quer dizer em outras finais eu não lembro, né, de transmitirem o voo saindo, nada disso não entendeu? É, é só que nesse momento você tem que pensar, então um tratamento é né, assim, não dá pra... Nem se a gente pegou o Corinthians que em 2012 chegou e é a primeira vez a final da Libertadores
0: e ganhou depois de uma grande espera, também acho que não foi comparável né? Exato,
1: exato, e era a primeira Libertadores do Corinthians, né, então assim menos, né gente, calma, muito... Pés no chão, né? Não é o primeiro time brasileiro que chega à final da Libertadores, né? É isso, não, não denigre nada a imagem do, do Flamengo. Como volta a falar, a festa maravilhosa, lindo. Adorei ver na TV o que tava acontecendo, tudo. Mas acho que, que tivemos alguns exageros é, nesse sentido. É, bom, vamos falar então se o Flamengo tá bem com um técnico feliz, né? disputando o final da Libertadores, vamos falar de um clube que é encrenca, ai, ai, ai. que é incrível, vamos falar do Santos. Tá é o Santos. O Santos é pois é mais um capítulo da novela, São Paulo fica ou não fica? Se for pelo presidente do Santos, né, ele não vai ficar, obviamente. Se for pelo carinho que ele adquiriu pela cidade, pelos torcedores, pela praia, pela, pelas aulas praia, de futebol, exatamente, exatamente. Talvez Uh, ele repensa a posição, eu acho que ele não fica tá gente, acho que acabou é, tem gente cravando que sábado né? sábado o Santos joga contra o Cruzeiro, é, que na coletiva ele vai anunciar que não fica no Santos pro ano que vem, tem gente cravando isso, eu não sei não sei, uh, mas a informação mais recente é que o ex-jogador Diego Milito que é diretor de futebol do Racing da Argentina, está no Brasil para negociar com o um treinador os argentinos tentam agir rapidamente por causa, como eu disse no início, né, da saída do Eduardo Cudê, que será técnico do Internacional no ano que vem. Existem alguns entraves aí para essa negociação. O futebol argentino hoje não consegue pagar os salários. É, na verdade, acho que até River Plate consegue, mas os outros clubes argentinos não conseguem pagar os salários que são pagos aqui no Brasil, o Sampaoli ganha aí uma fortuna dentro do Santos. O Racing não conseguiria pagar esse valor pro Sampaoli. Mas aí fica a questão, será que o dinheiro é tudo? Será que o Sampaoli tá tão com a tampa até aqui, né, cheia... Ele é um cara de personalidade, de que, né? É, exatamente, que fala, tudo bem, menos que é para ganhar menos, eu vou para um clube que, que me dê menos dor de cabeça, né? É... Agora, me parece que a saída do São ela é, é, é irreversível, né, Ciro?
0: Eu também acho porque o clima não está azedo de agora, né? Tem uma sucessão de, de problemas desde o começo do ano, né? É, o próprio São Paulo com o presidente José Carlos Pérez tiveram, como eu disse, costumo dizer, algumas desinteligências, né? É. Algumas farpas, alguns, é, alguns problemas internos, e isso pouco a pouco vem pesado. O, o, o argentino ele tem uma personalidade muito forte, o São Paulo Ele uhum. não é de de levar desaforo, sempre se posiciona, sempre falou grosso, gostou às vezes de, de, de rebater alguma coisa ou outra, e ele também não vê o, o, o Santos com capacidade de investimento para o ano que vem, para uma Sim. Libertadores, para os sonhos, para as ambições dele. Exato. E, e talvez ele até mesmo por ser argentino, ele tenha a, a, sinta a necessidade de construir uma carreira mais longa no seu próprio país, né? Uhum. Ele foi técnico da Argentina na última Copa do Mundo, mas no futebol de clubes da Argentina ele teve trabalhos muito curtos, e isso foi há muito tempo, a carreira dele foi basicamente construída é, no futebol chileno e na seleção do Chile. Então talvez isso seja um pouco a fome com a vontade de comer. Né? Ele está é. com vontade de sair, o ambiente está ruim, está pesado, então ele tem ali uma possibilidade de dirigir o Racing para dar um adeus pra... e sair por cima, né? não sair brigado, sair como se fosse olha, tchau para vocês, mas eu estou indo para uma melhor. É.
1: E seria a chance para o Sampaoli reverter a imagem negativa que ele tem hoje na Argentina, né? que ficou depois dele treinar a seleção Argentina. Ele poderia reverter essa imagem que ele tem hoje lá no país. E, e tem a questão da saída do Paulo Autuori, né? O Paulo Autuori que anunciou já em coletiva que não fica no Santos também por dele, desinteligências, né? como disse o Ciro <risos> Campos, com o presidente. Aliás, o presidente do Santos arruma briga com todo mundo. Arruma impre... rolo com todo a, mundo. Cara, né? rolo, é, né? <risos> é, foi boa essa. Desculpa, não resisti. É, é. Mas é impressionante a capacidade, né? De, de conseguir desagradar todo mundo, né? unanimidade, né? O, o presidente dos Santos. É, mas a questão é que o Paulo Autuori é, as informações que, que chegam lá da Vila Belmiro, é que o Paulo Autuori conseguiu amenizar é, essas rusgas, né? Porque no São Paulo ele tinha um... um é, um relacionamento muito bom com o Paulo Autori. Então, como ele estava tratando diretamente com o Paulo Autouori, não tinha esse embate com o presidente do Santos. Mas com a saída do Paulo Tuori né? De novo o São Paulo tem que conversar com o presidente. E a... Não, e aí eu achei interessante quando o presidente falou que há cinco meses não conversa com o São Paulo. Ele, que presidente do clube não conversa com o técnico do seu time <risos> há cinco meses? Gente, que ambiente, hein? Que absurdo, né? Que absurdo. E, e assim. É... É, eu, eu não acho que o José Carlos Pérez é, é o pior presidente da história do Santos Não é? acho que teve outros piores tá, mas é impressionante a, a falta de gestão do, do, do Pérez no Santos eu fico, eu fico abismado e assim, é só notícia negativa e aí quando ele vem é, pra imprensa pra dar alguma declaração é pra falar bobagem, sempre pra falar bobagem, é sempre pra botar mais lenha nessa fogueira é impressionante. Tem um conselho lá no Santos que eu não sei pra que que, tá, pra que, que serve. O que conselho, se tem algum poder, tem que chegar e falar... Ó, oh, amigo, acabou. Chega. Ou esse conselho também se único com o São Paulo e fala... Ó, oh, a gente vai te dar o respaldo aqui que você merece. Entendeu? Porque não dá pra ficar na mão de uma figura que claramente... Não consegue é, fazer gestão no Santos. É, muito menos a, a, a
0: apaziguar a diretoria, né? Porque se o time vive um momento positivo, é, fez boa campanha no Paulista, tá indo bem no Campeonato Brasileiro, os bastidores tá um rolo. Tá, uma, tá, tá um rolo. Tá uma bagunça. É. É. E isso, inclusive. É o principal fator que pesa, até mesmo para o São Paulo. São Paulo que é o grande responsável pelo Santos estar tá nos trilhos dentro de campo é o cara que vai ser um dos primeiros a sair nessa virada, né, de, de ano, né? Exato. E, e agora, como é que o Santos vai atrás de reforço, vai atrás de treinador? Vai ter que começar do zero e dificilmente vai achar um treinador com a mesma proposta, até mesmo com a mesma competência que o São Paulo. Foi uma aposta muito boa, muito certeira, mas com a saída dele vai deixar um vácuo, vai deixar ali um branco, um espaço vago, uma lacuna muito complicada para a diretoria preencher para o ano que vem.
1: E olha, e olha, sem investimento, como disse o presidente, sem Sampaoli, tem que abrir o olho o time do Santos, viu? Tem que abrir o olho. Porque eu, eu tenho a certeza absoluta que hoje o Santos só tá lá nas cabeças do Campeonato Brasileiro por causa de um cara chamado Sampaoli. É só por causa desse cara. Entendeu? É, sem ele e, e sem investimento, sem é, reforços, nada... Olha, a torcida Vai dar do ruim. Santos é... Pode aguardar um ano complicado. E é ano de Libertadores para o Santos, viu, minha gente? Ano de Libertadores para o Santos. O Santos pode ter um vexame histórico na Libertadores e ser eliminado na fase de grupos. O alerta está feio. Eu estou fazendo esse alerta hoje, é dia 21 de novembro de 2019. Eu estou fazendo esse alerta agora. Não sei, não. Se eu fosse torcedor do Santos, eu ficaria muito, mas muito preocupado... Com o futuro do time para o ano que vem. Tá dado o recado aí. Depois, ah, depois, ah, mas olha, o que aconteceu isso, ué. recado tá sendo dado hoje, tá bom? É isso aí. Não sei se você concorda, Silvio. Eu concordo. Acho que o Santos <risos> vai
0: perder muita qualidade também. E, e é lamentável que um Sampaoli, um cara que trouxe ideias novas, não consiga permanecer no futebol brasileiro por conta de problemas de bastidores no clube, eu acho que o São Paulo ele fazia bem não só o Santos, é. fazia bem trazia ideias novas, arejava o futebol brasileiro.
1: É isso aí, também acho e outra coisa, viu volto a dizer, esse presidente ontem o, o Leco foi hostilizado, né, por torcedores num jogo de basquete, né uh, e, e aí me veio esse exemplo também que é o seguinte se esses presidentes de clube Eles fossem torcedores do clube E eles percebessem que eles estão sendo Prejudiciais aos clubes Eles renunciariam aos seus cargos Entendeu? Será? Eu, eu o Pérez se fosse... <risos> se fosse, porque assim, essa história de impeachment, essas coisas é bobagem, a não ser que o cara tenha cometido um crime na gestão do clube, a não ser que o cara tenha feito um delito, tenha tido um delito grave na gestão do clube, essa história de impeachment é balela, porque o cara teve votos, o cara foi colocado lá pelos associados do clube, então o cara tem que ficar até o final do mandato. Né? Não tem essa história de impeachment, não tem nada disso, entendeu? Tem que ficar lá. É a escolha, foi a escolha naquele momento dos torcedores do Santos, como foram as escolhas dos torcedores do São Paulo Leco, tem que ficar. Agora, eu tô, o que eu tô falando aqui é, é um exame de autoconsciência desses caras. Se eles dizem que não tem apego pelo poder, e que eles são torcedores do clube, e que nesse momento eles percebem que estão fazendo mal para os seus clubes, então existe a, a, o existe a ferramenta, vamos dizer assim da renúncia, eles podem utilizá-la, entendeu, pode falar olha, eu vou renunciar o cargo, ó, não tô conseguindo administrar bem o clube, como eu sou torcedor, eu quero que o clube vá bem, eu tô saindo do clube, seria um gesto de grandeza do Pérez, seria um gesto de grandeza do Leco, né enfim, não faz se não tem apego ao poder, que é uma coisa que eles adoram dizer, que eles não têm apego ao poder, é fácil é só renunciar Vai dar de mais dá, alto. Dá espaço para quem tem a capacidade de fazer alguma coisa boa para os seus clubes de futebol. Muito bem. É isso. Dito isso, a gente tem o um hino do esporte aí, Calão, eu vou, eu vou te pegar aí na... nossa na... curta. Calça ah. curta. que curta. O abraço de tão forte, não tem pra mim meu é Muito bem, o esporte, por que estamos falando do esporte? Esporte, esporte. é o... o esporte! O Clube do Recife é o segundo time a subir da série, e, da série B para a série A do Campeonato Brasileiro, o Bragantino já tinha garantido a sua Bateu vaga. Bateu e voltou, né? Ano passado
0: foi rebaixado, esse ano
1: não foi, né? E aí, né, e, parabéns à torcida do esporte, parabéns ao esporte, mas eu queria trazer essa reflexão do Ciro, aqui né, é, por que que os times da Série B sobem e descem? E por que outros clubes ficam nessa gangorra? Curitiba, o, uh, o América Mineiro, é, falta por parte desses, eu não sei, assim, eu tô falando que falta para esses clubes planejamento para permanência na Série A, mas a gente entende que também existe uma série de outras questões, né, como, por exemplo, a capacidade de investimento, tudo isso que, que, que claro, tem ali um impacto quando esses clubes vão para a Série A. Mas o que, que esses clubes podem fazer para permanecer em Ciro? Eu acho que tem que olhar para a própria
0: experiência, até porque, é, se a gente pegar, exemplo, Havaí, Coritiba, América Mineiro, o próprio esporte, eles já viveram essa gangorra em anos anteriores, de bater e voltar e subir... Ser e ser rebaixado. Enfim, eles têm a própria experiência do que eles fizeram de certo e de errado. Eu acho que eles têm que olhar muito para isso e principalmente analisar casos que deram certo. Eu acho que o principal exemplo de clube, talvez o momento não seja o adequado, mas seja a Chapecoense. A Chapecoense ela conseguiu uma promoção muito rápida. Ela foi da C para B, só ficou uma temporada na B e depois está desde 2014 na Série A. Apesar de fazer nesse ano uma campanha muito ruim, já está praticamente rebaixado, serve de exemplo do que, que eles conseguiram fazer. Uma cidade de 200 mil habitantes, é. interior de Santa Catarina, esquece até a tragédia, mas enfim, conseguiram montar um time muito competitivo e que se manteve na Série A uhum. de 2014 até agora. Eu acho que fica uma lição para esses times. Inclusive, eh, vamos ter, quem sabe, ou o Curitiba, ou o Atlético Uniense, o América Mineiro, e outros times também que estão na disputa, enfim, que são times que sofreram muito. Um grande exemplo também de sofrimento com a Série Avid teve o Havaí esse ano, que vai estar tá rebaixado, uma campanha muito ruim. Não. E o Paraná Clube no ano passado, que o Havaí foi rebaixado já no começo do segundo turno. Eu
1: não, eu não sei se eu estou dando a informação correta, mas eu acho que o Havaí foi o campeão da Série B do ano passado, não foi? Eu vou pegar aqui. Acho que não foi, não. Acho não que, foi? que não foi. Não. não, foi o Fortaleza. Né? Fortaleza. Foi o Fortaleza. Foi o assim. Foi Fortaleza. Sim. Que também tá ali, né? Ali na. Tá, tá melhor do que esses times, mas também. Né? Tá, tá, tá patinando o, o, o Fortaleza. É, mas então, esse exemplo do Havaí, do CSA... Desculpe, do CSA, é evidente. São times que bateram e vão voltar, né? E desses times aí, o Bragantino, é, eu ainda tô curioso para ver, porque o Bragantino é uma história diferente. O Bragantino, ele foi... Dinheiro não falta, lá né? Arrendado, comprado, não sei, por uma empresa, né? Que tem muito dinheiro e que vai investir muito para o time para ano que vem, né? Então é um caso diferente, é um caso à parte. Mas, por exemplo, o esporte, será que vai bater e voltar? Né? Curitiba, América Mineiro ou Atlético Goianiense? Um, dois desses três que subirem. Né? O que, que vão dar de si na Série A? O que, que vão fazer para é, permanecer que começa na com, Série A? Começa
0: um pouco pela é, manutenção dos técnicos também. Às vezes o time é, fechou um contrato curto com o treinador para essa Série B e depois tem que recomeçar do zero, né? Falando nisso, sobre técnicas, eu queria também ressaltar o trabalho do, do Guto Ferreira no esporte, né? Um trabalho muito positivo, levando o time à Série A e também aí o próprio trabalho do Antônio Carlos Zago no, no, no Bragantino, que conseguiu montar um time que ganhou a Série B com folga, né? É. com pé nas costas, com rodada de, de antecedência, enfim.
1: É isso aí. Muito bem, deixa eu passar aqui no Facebook de novo ao Ayrton São Paulino aqui com a gente Grande abraço pra você O Adi Arman tá me corrigindo, falou que eu entendi tudo errado Na mensagem dele Então vou falar a mensagem certa aqui ele falou, vocês deixaram uma lição de casa na terça-feira, é verdade, a gente tinha deixado uma lição de casa na terça-feira pra falar daquele, você viu no Esporte Fera o jogador de 14 anos do Ajax Ah, que gato, né Pô, Ciro. é um tigre quase. É, e aí ele tá falando que ele, que ele foi lá e, e, e que ele viu o jogador, né é, e ele tá acho, pelo que eu entendi aqui você também achou que né que o, que, o menino, que o menino, na, na o verdade, menino, é um pouco mais velho. É, exatamente. Ele falou, eu não tenho filho pequeno, não, pra fazer lição de casa. Ele falou que tem filhos de 34 e 39 anos. Muito bem, né? É isso aí, tá certo. Então, rapaz, mas aquele rapaz não, não tem mesmo. 14. Não. Não dá. Eu lembro uma vez, uma Olimpíada. Tudo bem que a Olimpíada você tem aquela... Aquela exceção que você pode levar três jogadores, né? Acima de 23 anos, né? Mas tinha um rapaz, eu não lembro, era, era de uma seleção africana, não vou lembrar qual que era. Mas é assim, é, eu lembro que nos créditos do jogador, tava que ele tinha, sei lá, 19 anos. O cara era mais grisalho que eu. Tudo bem que eu comecei a ficar. Que eu, que eu comecei a ficar grisalho cedo. Com 17 anos eu já tinha cabelo branco já, né? Mas é, o rapaz não era só por causa dos cabelos brancos, né? Mas assim, a feição do rapaz, tudo, assim, não tinha 19 anos, né? Não tinha. Né? Mas enfim. Tomara que ele tenha, né, minha gente? Tomara que ele tenha uns 14 anos. Já que a gente falou do Esporte Fera, vamos pro nosso Momento Fera, então.
0: Agora, no Estadão Esporte Clube, Momento Fera.
1: Cara, é fera! Olha só que legal, tem, tem uma informação aí para os flamenguistas de Brasília, né, informação trazida aqui pelo Esporte Fera, é, o estádio Mané Garrincha vai instalar telões para transmitir, telões de alta resolução, hein, minha gente para transmitir a final da Copa Libertadores contra o River Plate no próximo sábado. O evento vai contar com shows e até feijoada, meu! Tem coisa melhor oh, do que louco. futebol pacote, com feijoada. Pacote completo, pacote hein? tem... Para, obviamente que isso para quem comprar os ingressos mais caros para o evento, né? Feijoada não é para todo mundo, né, gente? Depois vai falar, ah, eu vi lá no Estado do Esporte Clube que vocês vão dar feijoada. Calma, <risos> gente, é só para os ingressos mais caros, né? Uh, uh, o evento será promovido pela mesma empresa que vai realizar a FanFest da equipe no Maracanã, porque esse mesmo evento acontece também no estádio do Maracanã. Então aí, para quem quiser que tiver, né... Uh, se tiver em Brasília ou tiver no Rio de Janeiro e quiser comprar esses ingressos, eles custam, eles custam, custam de 40 reais, né? Isso mais barato, arquibancada inferior. R$ chamado VIP Hospitality. Olha que bonito o nome, né? Mas esse não tem a feijoada ainda, gente. Esse de 80 não tem. Agora, o de 120 reais aí sim é open food com buffet e feijoada. Olha que beleza, hein? Só não
0: pode bater aquela feijoada é. e dormir né? na hora do jogo, hein? Senão.
1: É. Fica e feio. A, além disso, né? Esse, todos esses, esses serviços terão, é, terá também para quem comprar os camarotes, né? Mas aí o camarote é mais caro, né? É reais para 18 lugares, apesar que você fazer na conta, né? Não dá caro, não, né? Divide esses R$ reais por. Por 18 pessoas, Não. né? Tá ok, né? Tá, tá legal, né? 2.100 para 21 lugares e 3.000 reais para 30 lugares. É isso aí, né? Tá aí, para quem quiser, tá lá todas as informações no esportefera.com.br e assim nós terminamos aqui o Estadão Esporte Clube de hoje agradecer mais uma vez a presença do Ciro Campos obrigado viu Valeu, Ciro? Valeu pessoal, obrigado, até a próxima é isso aí, e agradecendo sempre obviamente a todos vocês que participaram aqui do programa lembrando que daqui a pouco uh, esse programa estará disponível em formato podcast, portanto vocês podem ouvir e baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência beleza? Gente, amanhã meio dia temos mais Estadão Esporte Clube hein? grande abraço a todos, tchau